0: Hola, ¿qué tal, mi gente? Les habla Juan Angustia, diseñador visual de Google, y quiero invitarlo a que disfruten de este episodio de tecnología y todo lo que acontece en el área por Menudo Podcast de APAP.
1: Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros aquí en Menudo Podcast durante esta visita al país, donde vamos a conversar de muchísimos temas interesantes relacionados a la innovación y del mundo de la tecnología.
0: Gracias, gracias por la invitación. Para mí es más que un placer y un honor poder compartir este momento contigo y con la audiencia.
1: Juan, uno de los perfiles más buscados en la industria de la tecnología es justamente lo que haces tú diseñador visual para generar productos más digitales, más intuitivos y más atractivos. Así que en esa línea, ¿cuál entiendes que ha sido la necesidad que ha hecho que esto ocurra? ¿Y cómo ha sido tu experiencia como diseñador de UX? Cuéntanos un poco más, ¿en qué consiste eso?
0: So, abreviado UIUX, que es User Spiriting and Interface de, de Usuario. Básicamente, mi rol dentro de la empresa es, eh, me enfoco en, en asegurarme que Google Meets, que es el producto para el cual trabajo dentro de Google, tenga la organización y la visualización correcta, que respete los estándares de la empresa, los estándares de la industria, y, y sobre todo que, el, que le facilite a los usuarios la información en la manera que la necesita, de la manera más fácil, de la manera más rápida posible. Básicamente, eso es lo que hace un UI UX, encargarse de cómo la interfaz, la aplicación va a lucir, cómo la, la aplicación va a entregar la información a los usuarios, y cómo el usuario va a interactuar con la información que, que está buscando en la aplicación. En este caso, Google Meet, que es una plataforma para videollamada. Y en esta época donde todos estamos trabajando en modo híbrido o trabajando 100% remoto, como es mi caso, donde puedo trabajar incluso desde la playa.
1: ¿Cómo entiendes entonces que, que este tema de, del diseño de, de esas experiencias digitales pues favorece esa mejor interacción? ¿Por qué es importante? ¿Por qué se debe considerar a la hora de, de pensar en crear una aplicación, una página web o cualquier elemento digital?
0: Mira, eh, de la manera más básica que yo su 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 luego, le suelo describir el proceso de trabajo de UI-UX, yo lo asocio mucho con el diseño arquitectónico. Uh -huh. Antes de hacer un edificio se hace un estudio de suelo, de infraestructura, se estudian los materiales de construcción, se estudia el clima y todo eso. Es muy importante hacer eso para asegurar que el producto que se va a construir cumpla con todos los requisitos del medio ambiente, del suelo y de, lo de los futuros propietarios. En el mundo digital es lo mismo. Antes de tú construir una aplicación, es sumamente importante que tú entiendas el usuario que la va a usar, el, el, el propósito por qué tu usuario va a utilizar ese producto. Hay que entender esas dos cosas. Y una vez tú entiendas eso, también entender cómo puede entregarle la información de la manera más rápido. Porque si tú estudias los usuarios, los usuarios hoy en día, el mundo está muy rápido, está muy globalizado. Las personas no tienen el tiempo para de, de eh, eh, durar mucho tiempo en los celulares. Entonces, tú tienes que entender a ese usuario y basado a esas características y esas especificaciones, entonces, tú haces tu interfaz de usuario. es muy importante. A veces hay empresas que cometen el error de que diseñan o hacen las cosas simplemente porque quieren estar a la moda uh -huh. o a la vanguardia. no se enfocan en entender cuál es el problema. A través de un producto digital, lo que se quiere es resolver una necesidad, un problema. No es simplemente vamos a hacerlo porque es lo que está de moda. Entonces, tú no, para resolver un problema hay que entender el problema, hay que evaluar, hay que validar las posibles soluciones y no solo brindar una solución porque tú crees. Entonces, eso es lo que hace, eso es lo que hago, por ejemplo, a diario, trabajar junto a un equipo de diseñadores, de desarrolladores, de programadores y de investigadores. No solo diseño una cosa y se entrega, se diseña, se estudia, pasa por muchos filtros, se evalúa Incluso se le presenta a, a potenciales usuarios para entender si la potencial propuesta es la correcta. Y entendemos, es todo un ciclo, el proceso es todo un ciclo donde tú haces un boceto, haces un, un, un esqueleto, uh -huh. haces una propuesta a, a nivel básico, haces un prototipo donde el usuario puede interactuar, lo presenta a alguien, él lo, lo juega, lo juega con eso, tú lo estudias, no le dice nada, lo estudia. Si el usuario lo entiende o está confuso, si está confuso, no, lo que esto está haciendo no va en la dirección correcta. Y al final del día, el mismo usuario es que te comunica y te dice cómo hacer el producto.
1: Todo esto que mencionas, que, que la verdad que, que se entiende lo complejo del proceso, sí. ¿es algo exclusivo de empresas grandes, de multinacionales o con gran presupuesto? O ¿Cómo las empresas más pequeñas, las empresas medianas, pueden incorporar este pensamiento en el diseño digital a la hora de crear productos y servicios eh, digitales?
0: Fíjate, eh, eh, yo diría, a todas empresas, tantas empresas, porque estas empresas son grandes hoy en día, pero empezaron siendo pequeñas, empezaron muchas, todas casi, la gran mayoría en un garaje. Google empezó en un garaje. Todo, lo, lo, toda empresa debe tener clave su, y muy claro su proceso de desarrollo. Es muy importante tener un proceso definido de trabajo, porque cada pieza tiene que encajar. Y si, en, si no hay un proceso definido, tú no puedes improvisar. Y eso es lo que define estas empresas no se improvisa. Entonces, hay un proceso bien definido, hay un proceso bien claro y los roles están bien claros distribuidos. Uh -huh. Entonces, toda empresa, yo le digo, antes de incluso tú crear la empresa, ten claro qué producto, qué servicio tú vas a ofrecer, qué solución o problema tú vas a solucionar o, o, o por qué, entender el por qué. Luego de eso, desarrollar un proceso de trabajo para llegar a solucionar ese problema o ese por qué encontrar una respuesta. Y una vez ya con ese proceso definido, lo demás va a seguir solo y, y se improvisa. Pero que tu espacio de improvisación sea muy mínimo. No se puede improvisar.
1: ¿Cómo describirías tu experiencia trabajando en una de las empresas más grandes de tecnologías? ¿Y cuáles son esas lecciones que has aprendido durante tu trayectoria?
0: Fíjate, yo todavía sigo diciendo que es un sueño. Es un sueño y es mucho mejor de lo que las personas lo, lo pueden ver cuando tú estás fuera de la empresa. Eh, te puedo decir que siempre pienso, wow, ese jovencito de Constanza, eh, simplemente con muchos sueño, que me fui del país con una maleta de, de sueño y lograra tener la oportunidad de trabajar en una empresa tan reconocida a nivel global y en un producto tan utilizado por billones de personas y que fue clave durante la pandemia, es algo que todavía no, no, no me lo creo. Y prefiero mantenerme así no cre creérmelo porque me mantiene, siento que eso me ayuda a mantenerme más humilde y... y con la hambre, la misma hambre con la que entré a la empresa, esas ganas de comerme el mundo, esa misma pasión que, que con la que me permitió abrirme camino dentro de la empresa. Al no creérmelo, me man, sigo manteniendo esas mismas ganas mm -hmm. de crecer y eso me hace cada día dar el, más, el, el 100%. Y eso es lo que yo le digo a las empresas incluso y a los jefes de equipo, una de las características que tú tienes que buscar es personas apasionadas, que amen lo que hacen, porque créeme, casi todo el que ama lo que hace es bueno.
1: Entonces, ¿podrías compartir con nosotros algunas estrategias o herramientas que utilizas para desarrollar una mentalidad creativa e innovadora en todo este mundo de la tecnología?
0: Fíjate, eh, yo trato constantemente de reinventarme para no perder ese lado creativo antes y después de la pandemia. Uh -huh. Antes de la pandemia, eh, estas empresas te ofrecen todas estas áreas que te motivan. Cada rincón dentro de las oficinas es motivador como que te inspira a mantener la, a, al tope la creatividad. Ahora bien, luego de la pandemia, trabajando remoto desde mi casa, eh, 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 es más retante. Ahora bien, ¿cómo yo lo hago? Trato de hacer ejercicio, trato de, de no siempre trabajar en un mismo espacio. Si tengo la facilidad de trabajar desde la playa, voy a la playa, voy a un espacio abierto donde pueda socializar con otras personas, porque es muy importante. Y yo creo que trato siempre de, por ejemplo, buscar la creatividad en áreas que no tienen que ver directamente con lo que hago en el día a día. Por ejemplo, uh -huh. durante la pandemia y un momento de, de, de crisis profesional, yo desarrollé dos proyectos, Latinogía Podcast, que era un podcast enfocado a aquellos latinos que están representando a Latinoamérica en empresas como Google, Facebook, Microsoft o Apple. Y era como buscando salir de esa burbuja de hacer lo mismo constantemente. Pero también hice también una, una línea de ropa urbana que se llamaba Murbanic, y, y como que yo siempre trato de buscar fuera del día a día algo que me inspire. Por ejemplo, amo la moda, amo viajar, amo la fotografía. Constantemente trato de, en lo que me rodea, ver un sentido creativo en las cosas. Uh -huh. Y eso mantiene tu ojo visual, en mi caso como diseñador visual, fresco. Y constantemente algo que tú ves en el exterior lo puedes aplicar en, en, en el producto. Es dejar de hacer constantemente lo mismo. Buscar otras áreas que no necesariamente en el día a día tiene que ver con lo que tú haces. Y eso aplica uh -huh. en todas las empresas, en todas las áreas.
1: Es, integrar esos hobbies y Los esas hobbies. otras facetas que también forman parte de nuestro yo profesional.
0: Y te describen como persona. Y vuelvo y te digo, nosotros como seres humanos tenemos que tener un buen mood, un buen estado de ánimo. Uh -huh. Y el life balance es muy importante. Entonces esas cosas casi siempre las encontramos. No, no casi siempre. Siempre están fuera del día a día de laborar. Uh -huh. La familia. Y, y otras uh, actividades extracurriculares fuera de tu trabajo.
1: En tu experiencia, ¿cómo crees que la tecnología y la digitalización están, están transformando el mundo empresarial, pero a la vez la forma en la que trabajamos?
0: El mundo se está moviendo al híbrido remoto. Todas las empresas, aunque ahora estamos en una etapa de mucha fricción, que todavía hay empresas que no logran entender el por qué debemos mudarnos hacia esa dirección. Pero es muy importante de que se tiene más potencial cuando tú digitalizas tu empresa. ¿Por qué? Porque el mundo digital te está abriendo la, la sombrilla te está dando una sombrilla con, con un espectro muchísimo más amplio porque antes si tú necesitabas un experto en cómputos y el experto de tu país no está disponible. Ahora te está dando más oportunidades de conseguir en Colombia que hay un buen personal en México o en cualquier otra parte del mundo. Entonces, eso está ayudando la, la, la digitalización, a cortar los costos, a cortar los tiempos de entrega y a que el mundo se mueva muchísimo más rápido, que constantemente es mucho más demandante.
1: ¿Y cómo crees que dentro de esta evolución digital se puede mantener, y tú lo mencionabas, esa pasión, esa cercanía, ese componente humano dentro de la tecnología?
0: Fíjate, yo creo mucho en lo que es, en un término que es poco popular y es el, en inglés es humanize, humanized experience. ¿Cómo podemos humanizar muchísimo más la experiencia? Y yo digo que es no desconectándonos del mundo exterior. Por eso te digo, todos mis hobbies involucran el aspecto exterior, correr, disfrutar de lo que me rodea. Porque lo que nos rodea nos dice mucho. Entonces, el reto que tenemos es desarrollar una tecnología. Que combine esas dos cosas. Y yo te puedo decir que una manera es eso, crea, creando, crear un hábito en el que tú te desconectes. Uh -huh. Que te desconectes. Por ejemplo, en las empresas, dentro de mi equipo, nosotros tenemos un hábito que es 10 eh, minutos coffee break. Eh, y esos 10 minutos es tú te, eh, para que te desconectes, camines, te pare. Y, y porque tu cuerpo necesita, la sangre necesita circular bien en el cuerpo. Y yo creo que mi respuesta para eso sería eso. Trata de integrar lo, en lo exterior con lo digital. Y vos te digo, por ejemplo, a una empresa que quiera desarrollar una campaña que involucre las dos cosas. Está mucho lo que es el QR, que es una tecnología súper básica y vieja. Entonces yo veo que todavía hay personas que crean mucho eh, campañas publicitarias, empresas, y se olvidan del mundo digital o crean campañas... Digitales, muy digitales. Yo creo que la mejor campaña es aquella que involucra los dos mundos. Cuando tú desarrollas un, por ejemplo, un póster y de repente le agrega una tecnología AR, realidad aumentada, donde con tu celular, que hay tecnología ahora, tú puedes crear esta campaña, los ahorros X. Y, oh, muy bonito, pero se queda ahí. Pero si tú le das la oportunidad al usuario de que no solo se quede ahí, que juegue, que interactúe, que haga de esa publicidad un juego se va a quedar más presente en la mente y, por ende, va a reconocer más tu marca o el servicio que está tratando de vender, y lo vas a convencer a que se acerque más a tu empresa. Me
1: gusta eso que dices porque justamente habla de fusionar, fusionar el mundo digital con nuestro día a día con el presencial y eso también está muy relacionado a la accesibilidad. ¿Cómo hacemos también la tecnología inclusiva para todos? ¿Qué quisieras comentarnos con relación a esto y cómo desde tu trabajo también se contribuye a que, a que, podamos, a que más personas puedan tener acceso a las informaciones o a esa tecnología que se está desarrollando?
0: Fíjate, cada usuario cuenta, cada, usu cada usuario ofrece una data y la data es oro en esta generación, por ende tenemos que tener presente cada usuario personas con problemas de la vista personas con problemas, por ejemplo de las manos que quizás no pueden utilizar uh -huh. el teclado normal, personas que quizás no hablan el idioma personas que quizás cada persona tiene una necesidad específica, entonces tenemos que tomar en cuenta a veces desarrollamos sobre todo algo muy local yo quisiera aplatanar un poco esta respuesta y es que diseñamos simplemente para que se vea bonito y más nada no entendemos el problema, no entendemos el porqué pero también dejamos fuera del, del scope, del espectro a un sinnúmero de personas que realmente son potenciales clientes. Entonces, es muy importante que se tenga muy en cuenta la accesibilidad, la el contraste de la tipografía. Pero desde un aspecto visual, siempre hay que tomar en cuenta de que los colores que tú estás utilizando para el texto y el fondo de pantalla eh, tengan el contraste suficiente para todo tipo de personas. Personas con problemas, personas que tienen dificultad para de detectar los colores. Pero también tienen que tener en cuenta de que... Eh, eh, el contraste y, y, y la combinación de accesibilidad te ayuda mucho también a, a ahorrar batería a los usuarios. Y la accesibilidad es un tema que la gente lo pasa muy por encima y es muy importante. Yo creo que en República Dominicana, yo creo que debería educarse muchísimo más, no solo a las empresas, sino a los profesionales, de que accesibilidad es más allá de simplemente agrandar el texto o hacer el color más pequeño. Está más allá de que, por ejemplo, está un tipo de navegación por voz. Hay muchas personas que son... Que, por ejemplo, que, que, es que para poder interactuar con tu producto necesitan escuchar. Y es por eso que es importante siempre entender a tus usuarios para saber cuáles son los potenciales problemas. Y uno de esos problemas lo resuelve la accesibilidad. Uh
1: -huh. O sea que construir espacios más accesibles para, y, todos. Y para todos. Claro, tomando y en consideración esas necesidades. Tendencias, ¿qué podemos esperar para este 2023? ¿Y cómo nos podemos ir adaptando a los cambios que son propios del mundo de la tecnología?
0: AI, artificial, inteligencia artificial. La inteligencia artificial vino para quedarse y tú ves que cada vez se está involucrando en diferentes ramas. Por ejemplo, dentro de la empresa, sé que no es, no es, la inteligencia artificial no es nueva para la empresa y, y ya se vienen desarrollando tecnologías que involucran la inteligencia artificial que ayudan a doctores a detectar potenciales enfermedades a través de la inteligencia artificial y a mejorar el arte. Y por eso, por ejemplo, la inteligencia artificial es... El, eh, viene, viene jugándose lento, pero ya el 2003, 2023 es 100% inteligencia artificial, y yo te digo que los próximos cinco años, cada cosa, cada producto digital va a tener una inteligencia artificial.
1: Así que estar atentos a esas nuevas tendencias, seguir viendo cómo podemos adaptarlo a cada una de las industrias y el trabajo del día a día. Exacto. Juan, mencionabas, eh, mencionabas Constanza, tu pueblo natal. Me gustaría, y vamos a ir adentrándonos un poco en, en, pensando en ese trayecto y en ese Juan que todavía estaba en Constanza. ¿Qué le dirías ahora con toda tu experiencia y con la trayectoria en el mundo de la tecnología? Y con ese mensaje, diciéndoselo a ese Juan, pues también que sea para esos jóvenes que tienen un sueño, que tienen un deseo y que, y que bueno a veces pues pueden dudar de, de, de su capacidad.
0: Traten de descubrir lo que le apasiona. Lo más difícil en la vida es descubrir las cosas que realmente amamos. No lo que queremos, no lo que nos da dinero, sino lo que realmente nos hace feliz, lo que amamos. Cuando tú descubres eso, lo demás viene solito. Y yo soy un producto de eso. Lo que me lleva a Google es la alta pasión que yo tenía por la tecnología y el gran deseo que yo tenía de, 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 de llegar lejos. Pasión y confíen en ustedes. Pasión y constancia.
1: Es así. Tu trayectoria es muy interesante porque en muchos aspectos fuiste también autodidacta. Eh, así que ahí para esos jóvenes también que, que están pues detrás de un sueño, ¿cuáles herramientas de forma breve o cómo pudieran capacitarse e ir encontrando también eso que los apasiona mediante muchísimos recursos que hay disponibles para ese aprendizaje continuo?
0: Siendo curioso y cuando ya tú eres curioso, el internet es la puerta al mundo. O sea, yo, gracias a que vi jugué con el internet cuando tuve acceso por primera vez, vi lo que me ofrecía. Y sí, yo te chateaba, pero también en, canalizaba y mi enfoque era en las cosas que me, que me gustaba que en ese tiempo yo era curioso, quería ser músico, hacía beats, yo buscaba cómo hacer beats. Y yo creo que hoy en día tenemos un, un sinnúmero de herramientas, YouTube. La mejor herramienta, ahí está, está YouTube, está Google, y son gratis. Lo mejor de todo es gratis. Por eso te digo... La clave es descubrir lo que te apasiona. Las herramientas, el internet, ya están ahí. Y no, te, no tener miedo, o sea, no tengas miedo a romper las cosas, o sea, que así se aprende. Equivocar es, es error, éxito, error, éxito. Tú te equivocas, pero el, ese mismo error te va a ayudar a, a crecer.
1: Pues Juan, para terminar voy a mencionar eh, diferentes palabras y me vas a decir lo primero que te venga a la mente con cada una de esas palabras que menciono. Okay. ¿Listo?
0: Sí, rápido. ¿Tecnología? Pasión.
1: República Dominicana. Mi todo. Videollamadas. El futuro. Inteligencia artificial.
0: Es Lo que nos rodea.
1: Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por acompañarnos y por todo esto tan interesante que has compartido con nosotros en el día de hoy.
0: Gracias a ti. Y nada, antes de irme, quisiera... Invitar a todas las personas que a mí me gusta tener mucho contacto con la audiencia y yo siempre me gusta ser asequible, ver cómo puedo ser un puente para ayudar a otros. O sea, me pueden seguir en las redes sociales, yo soy muy asequible. Soy Juan Angustia G en Instagram o ponen en Google Juan Angustia y van a encontrar un sinnúmero de información. Así que muchísimas gracias y espero que les guste bueno, la persona. Pues ya
1: saben, tomen nota y continuamos con esta gran conversación. Gracias.
0: Gracias a ti.